0: Vous écoutez
1: RMC RMC, la matinale week-end.
0: L'heure de retrouver Stéphane Jeunesse pour le journal. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Les températures sont bien supérieures au normal de saison ces derniers jours. Nous en parlions avec Peggy, symptômes du réchauffement climatique, ce qui a évidemment des conséquences sur l'environnement local. Les froids à Vénitieux ce matin après un nouveau féminicide et les sports avec le Paris Saint-Germain vainqueur à Nantes. Hier soir, 2 buts à 0 pour le compte de la 22e journée du championnat.
0: Et puis à 8h10, on va parler de l'état des routes parce que l'Union routière de France affirme que dans son dernier rapport, qu'elles se sont dégradées, qu'il qu y a un manque d'investissement en France. Est-ce que ça vous inquiète Ce sera à vous de
3: nous dire juste après le journal. Je vous le disais, donc il y a quelques secondes, il fait doux, très doux, trop doux même pour un mois de février Stéphane. C'est certes
2: très agréable, mais pour un milieu de mois de février, en plein hiver, donc c'est pas tout à fait normal. Cet après-midi, par exemple, il va faire 20 degrés à Perpignan, 12 à Paris, on est à peu près 4 degrés au-dessus des normales de saison. Ces 15 premiers jours de février battent des records de température, une chaleur qui a évidemment des effets sur la nature. Illustration en porte de Paris, dans les allées du Bois de Boulogne, avec Léonie Guilbault.
4: Lunettes de soleil en serre -tête, veste mi-saison sur les épaules. Catherine montre du doigt l'îlot au milieu du lac où le printemps prend déjà le bout de son nez. On a déjà Sainte qui sort. On a des jonquilles. On commence à avoir les feuilles des tulipes qui commencent à pousser. C'est le printemps avant l'heure. Un réveil de la nature précoce qui ne rassure pas la quadragénaire. C'est vrai que c'est un petit peu tôt. Normalement, les jonquilles, là, elles devraient sortir d'ici trois semaines. Là. Elles, elles ont quasiment un mois d'avance. Ah, faut pas que derrière, ça gèle. Du gel après que les plantes aient bourgeonné. Un vrai risque pour Christophe Chauvin, pilote du réseau Forêt France Nature Environnement. Mais ce n'est pas le seul, car les températures trop douces pour la saison, c'est des conséquences en cascade.
5: Des arbres
6: qui sont arrêtés dans leur élan par des coups de froid et Ensuite, il y a la sécheresse qui arrive, donc ils sont déjà un peu affaiblis par tout ça, et boum, il y a des insectes qui se développent, des pathogènes qui euh, finissent par les achever. Ces changements climatiques sont tellement rapides que les plantes n'ont pas le temps de faire leur migration comme elles pourraient le faire.
4: Les mêmes anomalies de température en été qu'actuellement, ce serait l'équivalent de deux semaines de canicule.
2: Le reportage de Léonie Guilbault, au Bois de Boulogne, pour RMC. Les agriculteurs maintiennent la pression sur l'exécutif à moins d'une semaine du salon de l'agriculture à Paris dans hein, ces samedis Alors pour contenir cette contestation, Gabriel Attal a demandé à tous les préfets de se rendre au contact des agriculteurs tout le week-end de tous les départements du pays.
0: 8h02 sur RMC, on en vient à ce nouveau féminicide dans le Rhône.
2: Le corps d'une jeune femme a été retrouvé dans une voiture hier matin à Vénissieux. Et si les policiers ont réussi à localiser le véhicule, c'est parce que son ex-compagnon s'est filmé en train de la tuer. Vidéo qu'il a ensuite envoyé à son propre frère Mathis Caron. Oui, il est 6h du matin lorsque la police s'est alertée. Le frère du tueur présumé explique avoir vu sur cette vidéo le corps d'une jeune femme sans vie au volant d'une voiture et entendu son frère dire qu'il avait fait une connerie. Le véhicule est rapidement localisé à Vénitieux. À l'intérieur, la police découvre deux corps inconscients. Une femme de 24 ans décédée d'une balle dans la tête et son ex-compagnon âgé de 26 ans dans un état critique. Trois balles l'ont atteint, dont une à la tête. Il tenait une arme de poing à l'arrivée de la police. Transporté aux urgences avec un pronostic vital engagé, le suspect serait atteint de troubles psychiatriques selon les premiers éléments de l'enquête. C'est le 15e féminicide relevé en France depuis le début de l'année. Le récit de Mathis Caron pour RMC. On
0: en a beaucoup parlé ces derniers jours de l'affaire de la sextape au Sénat. Et bien, le médecin qui a informé l'institution de l'existence de ce document
2: sort du silence. Le docteur El -Hassan Lamdi s'est exprimé hier soir sur BFM TV. Il dénonce le comportement d'une assistante qui, selon lui, utilisait une vidéo comme moyen de pression sur un sénateur médecin qui a ensuite été licencié ce qu'on lui reproche c'est d'avoir travaillé ailleurs qu'au Sénat alors qu'il n'en avait pas le droit accusation qu'il réfute, il considère précisément avoir été licencié après avoir signalé l'existence de cette sextape.
7: j'estime que j'ai rien commis de répréhensible j'ai juste alerté le sénager, j'ai agi par loyauté tout ce qu'on me reproche est faux, d'ailleurs dans ma lettre de, de licenciement on parle pas de prestations rémunérées, on parle de de détenir des parts dans une société civile immobilière, oui c'est vrai, c'est du domaine privé,
2: c'est du patrimoine. Et toujours au chapitre politique, cette information ce matin, Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, l'agence européenne chargée du contrôle des frontières, rejoint la liste du rassemblement national pour les élections européennes. Jordan Bardella, tête de liste de ce scrutin, s'en félicite.
0: Le phénomène fait le tour des réseaux sociaux, ça s'appelle les caddies mystères.
2: Et c'est l'enseigne Auchan qui propose cette opération. Alors concrètement, vous choisissez un chariot, plein de produits invendus, non alimentaires, le chariot est bâché, caché, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Une fois que vous avez payé, vous pouvez évidemment découvrir son contenu, impossible évidemment ensuite de l'échanger ou de le rendre. C'est le cas de Florian, il s'est prêté au jeu hier à Meru dans l'Oise.
6: Si on regarde ensemble un petit peu, il y a des t-shirts, des doudounes, des doudounes sans manches, des hauts, des bas, des pulls. Il m'a coûté 104 euros et euh, de base la valeur euh, marchande est de 500 et quelques euros donc euh, c'est une grosse économie quand même. Tout est neuf donc ça peut être revendu euh, sur des plateformes de revente dans tous les cas si ça si vraiment ça nous plaît pas ou si ça nous va pas.
8: Et là est-ce que vous êtes gagnant sur ce coup de poker
6: Au vu du nombre de vêtements je pense que oui.
8: Est-ce que vous auriez acheté tout ça en temps normal juste pour faire une course de vêtements par exemple
6: À première vue on n'aurait peut-être pas fait la démarche d'acheter autant de vêtements si on n'en avait pas besoin. Forcément ça, je pense que ça pousse à la consommation.
2: Oh, Florian qui s'est prêté au jeu du caddie mystère. Il hier avec Simon Marseille pour RMC. En revanche, pas de score mystère pour le PSG hier,
0: hier soir, victorieux face à Nantes, Stéphane Et les Parisiens
2: <rire> qui sont imposés 2 buts à 0 hier soir pour le compte de la 22 e journée du championnat. Succès grâce notamment à un but sur pénalty de Kylian Mbappé, deux jours après l'annonce de son départ du club de la capitale Arthur Perrault.
6: Oui, Kylian Mbappé arrive le visage fermé à Nantes. La star parisienne débute le match sur le banc avant de finalement entrer en jeu, ovationnée par une partie du public. 15 minutes après, l'attaquant obtient un pénalty qu'il transforme sans trembler. Comme si de rien n'était, Mbappé célèbre son 21e but en 20 matchs de championnat cette saison. Avec un grand sourire, le point serré vers son entraîneur Luis Enrique. L'annonce de son départ a-t-elle perturbé le groupe Le milieu de terrain d'Anilo Pereira. Non, je ne pense pas. Pense pas. Le Nantais Moussa Sissoko, ancien coéquipier de Kylian Mbappé en bleu est convaincu qu'il va manquer au championnat de
7: France ça va faire du mal à, à plein de monde mais après c'est sa décision, il faut, faut l'accepter il aura fait les, les, les beaux jours du, du championnat de France donc euh, on lui souhaitera le, le meilleur dans le club où,
6: où il ira. Kylian Mbappé a quitté le stade de la Beaujoire après avoir donné son maillot au collectif Ultra Paris, le premier de sa tournée d'adieu des stades français.
2: Arthur Perrault à Nantes pour RMC, hier également Lille s'est imposé 3 buts à 0 face au Havre aujourd'hui six rencontres pour le cette 22e journée de Ligue 1 en clôture à 20h45 Brest qui reçoit Marseille à vivre évidemment sur RMC. Et puis on le prouve avec vous depuis 6h30 ce matin sur RMC, la musique adoucit les mœurs. Ah,
1: la musique dans les...
2: Oui oui, car c'est désormais prouvé scientifiquement. La musique influence nos émotions et nos humeurs. C'est le fruit d'une étude finlandaise sur le sujet. Alors vous, quelle musique vous fait vibrer Quels effets vous procurent tel rythme ou telle note Eh bien, la plus mélomane d'entre nous, Ameline Lavechin, vous a posé la question dans les Rue de Paris.
9: Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous fais écouter ça
0: de l'énergie,
10: ah ouais On a envie de danser <rire> Tu la mets, ça met tout le monde un peu d'accord Tout le monde va se lever Tu
2: bouges d'ailleurs, tu claques Tu vois, les
10: naturellement ouais.
2: Et si je vous mets ça bah C'est plus doux, c'est plus apaisant bah C'est super triste
10: la larmichette qui monte, tu vois, doucement hein. Et celle-ci une soirée <rire> très romantique.
0: Ouais. On un envie de zonduler et de vers quelqu'un.
10: C'est une musique de tension. Tu mets pas cette musique à un premier date. Tu mets cette musique au bon date. Ces
0: humeurs qui varient en fonction de la musique
4: écoutée, c'est ce que révèle cette étude finlandaise. Et ce n'est pas Antoine qui dirait le contraire.
10: La musique, elle a clairement des pouvoirs magiques. Ça accompagne chaque moment de ta vie. Ça te change de mood. C'est vraiment quelque chose qui va contrôler notre corps sans qu'on ait notre mot à dire. Quoi. Ça prend le contrôle sur nos émotions et on vit tout à fond. Et quand il se retrouve
0: en famille, il sait quoi mettre pour rendre tout le monde joyeux.
10: Franzi le piano debout. Ma mère est contente, tout le monde est content autour d'elle, Mais sa musique, c'est un moyen de communication et de communion je trouve autour de la musique qui est, qui est forte.
3: Ce sont pas un idéal. évidemment. Je... Pourquoi, euh, pourquoi à, à ton encore Pourquoi on est encore Je à... comprends pas. on faire au karaoké à l'antenne okay,
0: directement suite, Non. Alors non, non parce que franchement, j'ai pas envie d'imposer de, de, ça aux Français ce matin. On commence bien la journée, donc euh, on va s'arrêter là. Ah, on va prendre Claude. Peut-être que Claude aura envie en même temps de chanter. On va voir. Ah, non, Bonjour non, Claude. Bonjour Claude. Ça va bien Claude. Oui, très bien. Oui, oui, oui. Vous, vous, quelle est la musique qui vous réveille euh, bah,
6: Moi, matin je suis, je suis un petit vieux crouton. Euh, oh nooo, 14 ans. Mais non Là, vous êtes pas un crouton, mais qu'est-ce que vous re dites mais je, je reste un peu nostalgique. Moi, j'avais, euh, pour l'énergie et les aventures, c'était Barry White avec... Alors, mon anglais n'est pas très bon. Hein. Allez-y. La musique play ah oui, c'est oui. oh bah mes bah, c'est qui a accompagné fait. toute ma vie, c'est Procolarum ou uh, What of Pell. Oh
3: là là, magnifique. Ah oh, j'adore. Ouais, j'adore ce <rire> slow. Ouais.
0: Alors c'est super, ça met pas la, la pêche, mais euh, en même temps ça fait, ça fait ça ça du donne bien. Un sourire, ça fait du bien aussi. Ouais. Je, je valide oh, oui, Claude.
6: Oui. Oh, oui. C'est important ben, la okay. musique
0: dans votre vie Claude
6: bah, écoutez, moi je, je me lève avec vous. Mmh. <rire> et, et, et après, euh, sur les coups de 9h, 9h30, c'est musique à fond. Euh, musique à fond. Euh, voilà, c'est tout, mais tout, j'écoute tout. J'aime pas trop quand même le, le rap, sauf certaines musiques, mais sinon euh, j'écoute tout. Vous êtes plutôt euh, ouvert.
7: Oui, je à tout.
3: Mm, mm, mm. On a euh, d'autres musiques, euh, je ah pense. Oui, et Oui, parce que vous êtes nombreux à réagir. Et puis, on a l'équipe aussi. Hein, bah oui. Nina, que vous avez au standard quand euh, vous nous appelez au 32-16. Nina, elle c'est plutôt ça. Rihanna. Alors? Alors. <rire> elle, va, elle, elle se prépare, Rihanna. Ouais. Et attention,
0: <rire> quand elle... Rihanna chante, ouais, ça envoie. C'est un carton. Bah oui, non, mais moi, je valide à fond, évidemment. J'ai hésité avec euh, Rihanna. Ça
3: marche, ah, ça marche est pas à tous les coups. L'idée, hein, ah vous oui, Ouais, on est d'accord. Et Kevin qui a la technique, lui, ouais. c'est plutôt ça. To
0: to bah, ça aussi, ça m'étonne pas lui. Hein. Ça lui va bien. J'imagine là, en... en boîte de nuit, sourire relève. Ça, c'est notre Kevin. <rire> <rire> je suis pas sûr qu'il danserait, mais sourire relève, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Alors bah, Vous continuez à marrant. réagir hein, parce que ce matin, mais ça cartonne, On vous a demandé. Quelle est la musique qui vous met de bonne humeur ce matin Et alors là, je ne compte plus les messages qu'on a sur l'appli RMC. On les lit. On essaye dans la mesure du possible de les passer. Donc, euh, allez-y, vous nous dites sur l'appli RMC. Vous, vous pouvez aussi nous passer un, un petit coup de fil au 32-16, évidemment. Il est 8h11. RMC, la matinale week-end.
1: Le 10 minutes chrono.
3: C'est l'heure de jouer aux 10 minutes chrono. On rappelle le principe 10 minutes pour vous inscrire et pour jouer avec nous et tenter de remporter ce matin une cave à 20 18 bouteilles de la sommelière. C'est le leader de français de la cave à 20 Depuis 30 ans, vous allez voir, c'est super design en plus. Ça s'intègre très bien chez vous. C'est ultra silencieux. C'est vraiment la cave à avoir à la maison que j'aimerais aussi avoir, mais c'est pas possible. 32-16, la touche 4 pour tenter votre chance. Vous vous envoyez le mot matin au 7-32-16. Matin au 7-32-16, vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous. À
1: suivre dans la matinale week-end.
3: À 8h40, on va parler du printemps un peu trop précoce. Hein.
0: Cette année, vous l'avez sans doute remarqué, vous en avez peut-être même profité ces derniers jours en vous installant déjà à la terrasse d'un café. Ça pose quand même question, est-ce un nouveau signe du réchauffement climatique Quelles conséquences sur la nature Est-ce qu'il faut s'attendre à cela tous les ans désormais On sera avec François-Marie Bréon, chercheur en climatologie au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
3: À 8h20, la Story Sport avec vous Julien Taxis, bonjour. Bonjour, on va de...
5: parler de basket et du All-Star Game avec un concours à trois points inédit et très attendu. C'était cette nuit un duel homme-femme entre Stéphane Curie et Sabrina Ionechkou.
0: Mais d'abord, l'Union routière de France qui s'inquiète de voir nos routes se dégrader. Est-ce que vous aussi vous êtes inquiets On vous attend au 32 16. à tout de suite.
1: RMC jusqu'à 9h30 la matinale week-end
3: Anaïs Castagna. Bienvenue, merci d'avoir choisi RMC pour vos en ce week-end il est 8h14. Le témoin RMC. Et vous êtes nos témoins RMC ce matin.
0: Oui, on vient sur le débat du jour donc l'état des routes françaises vous inquiète-t-il On vous pose cette question parce que dans son bilan annuel, l'Union routière pointe leur dégradation le manque d'investissement au profit du ferroviaire ce qui évidemment nous, nous interroge surtout vu le contexte de grève à la SNCF Margot Bourdin, bonjour, que dit l'Union routière de France exactement
4: Eh bien que l'état des routes se dégrade dans dangereusement en France et le constat est tel que la France dégringole au 18 e rang du classement mondial de la qualité des, des chaussées. Précisons tout de même que cela dépend de, de la route que vous empruntez. Hein. Le, le réseau des autoroutes géré par une vingtaine de sociétés concessionnaires est plutôt en bon état. Là où ça se corse, c'est sur le réseau secondaire
3: financé par les régions, les départements et les communes. Alors Margot, comment on explique cette dégradation du réseau
4: Eh bien déjà, le réseau se dégrade naturellement à cause du passage des véhicules, des poids lourds notamment, mais aussi à cause des conditions climatiques, la pluie, le verglas, ennemi numéro un du bitume. Mais l'Union routière de France pointe surtout deux problèmes. D'abord, les budgets alloués à l'entretien des routes, ils ne cessent de diminuer. Ensuite, second problème, l'État préfère axer ces dernières années les dépenses vers le train. En 2022, 57% des dépenses en infrastructures de transport ont été consacrées au rail, contre 15% pour les routes, et pourtant... 84% des trajets se font encore en voiture quand le train ne représente que 10% des trajets à condition qu'il roule. Vous l'avez dit, Anaïs, ce paradoxe interroge encore plus en ce week-end de grève des contrôleurs à la SNCF. Cette dégradation des routes, c'est pas une bonne nouvelle pour notre portefeuille. Et non, bien au contraire, les voitures s'abîment plus rapidement. Il faut donc passer par la case garage plus souvent. Des routes en mauvais état, ce sont aussi des routes plus dangereuse pour la sécurité des automobilistes et des passagers. 30% des accidents de la route mortelle en France seraient dus à un mauvais état de la chaussée, selon l'Observatoire natio national de la sécurité routière. L'Union routière de, de France a sorti sa calculette. Pour restaurer l'ensemble des routes de France, il faudrait débourser jusqu'à 2 milliards d'euros. Merci beaucoup Margot. On a
0: Steve qui est avec nous, qui euh, va pouvoir nous décrire l'état des routes en France. Bonjour, Bonjour Steve, Steve. Bonjour. Vous Bonjour. êtes euh, commercial, je crois. Vous êtes à Fontaine-Saint-Martin.
6: Ah oui, je suis responsable commercial, mais c'est pareil. Euh, <rire> c'est juste la fonction qui dit peur, Mais oui, c'est bien ça. Je suis, euh... Et vous roulez non, beaucoup roulez Vous oui, roulez beaucoup, ça, forcément. Ça. Forcément, je roule beaucoup euh, donc sur la périphérie lyonnaise. Mmh. Et, euh, et je fais également beaucoup de routes parce que euh, je, je vais un week-end sur deux sur Bordeaux. Donc euh, Lyon-Bordeaux, c'est quand même pas à côté. Mmh. Donc je prends les, les grands axes, notamment la 89. Euh, qui, elle, pour le coup, est très, très 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 propre et très récente. n'est pas le cas des, des grandes villes comme Lyon, où c'est une véritable catastrophe.
0: C'est-à-dire, alors, dites-nous, euh, qu'est-ce que vous voyez exactement Vous confirmez donc que l'état des routes est, est très dégradé, du côté ah de ouais, chez vous, en tout cas
6: C'est ça. Il n'y a pas que, côté, enfin, que, que sur la région lyonnaise. Hein, mm -hmm. parce que, du coup, je roule beaucoup et c'est le cas un petit peu sur les autres villes. Euh, oui, ça se dégrade. Je trouve que... C'est beaucoup, alors c'est pris en charge, mais c'est du rapistolage, les raccords au sol, etc. Je suis motard euh, à côté de ça les week-ends et euh, c'est juste une calamité pour les motards. Ça, on oublie euh, les raccords au sol, c'est des bandes glissantes, c'est la meilleure façon de tomber. Euh, donc, euh, donc ça, c'est pas cool. Euh, J'entendais ce matin une personne qui est intervenue chez vous, euh, qui était cycliste. Alors moi j'ai rien contre les cyclistes Mais aujourd'hui rien ne s'y prête et On est de plus en plus automobilistes Et aujourd'hui c'est un danger et pour les cyclistes Enfin plus mmh. pour les cyclistes d'ailleurs Parce qu'ils n'ont pas de protection Et, euh, et pour les automobilistes c'est compliqué Parce que ça, ça arrive de partout Des fois on n'a pas de pistes mmh. cyclables euh, L'état des routes bah, Ce que vous soulignez tout à l'heure bah, oui Effectivement on a des nids poules des, des racines qui ont soulevé le Alors restez avec
0: enfin, nous Steve Parce ouais. que vous vous trouvez ouais. que les, les routes sont très dégradées On va demander à, à Jamal ce qu'il en pense Bonjour Jamal. Oui, bonjour. Du côté de Houille, vous, en, en région parisienne, euh, vous, vous aussi, vous trouvez que les routes sont, sont très abîmées, très dégradées
8: Alors, oui, effectivement. Euh, surtout. Alors, en fait, Chauffeur là, un... VTC,
0: hein, je le précise.
8: Tout à fait. <rire> alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup les routes. Quand je suis sur les grands axes, tout va bien. Dès que j'arrive dans les petites routes communales, c'est très compliqué parce que ça rentre souvent bah, dans, le, dans le budget des villes. Bah, les villes, du coup, a euh, bah surtout leurs grands axes de la ville qu'il faut absolument euh, bah, justement euh, bah, justement euh, euh, améliorer. Et quand on arrive dans les petites rues, bah, souvent, bah, on a des gros trous, effectivement, des nids de poules, et euh, ça dégrade nos véhicules. Donc, nous, en tant que chauffeurs, il bah, faut qu'on fasse attention. Hein. C'est notre euh, bah, c'est notre ça nous petit de travail. C'est notre main Ça nous permet de travailler. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que bah, la ville elle priorise et, euh, et vous pouvez voir hein, sur les groupes Facebook de toutes les de toutes les villes, vous avez tout le temps euh attention, euh, cette route elle, elle est problématique, euh, il y a un trou euh, il a, euh, voilà, il a, et... Jamal il y a Julien
3: qui confirme ce que vous dites hein, sur l'appli euh, Direct Studio, il dit le réseau routier secondaire est dans un état lamentable sur tout le territoire parce que l'état n'a plus les moyens de l'entretenir et heureusement que les autoroutes ont été privatisées parce que je n'ose même pas imaginer ce que ça donnerait sinon
0: Alors l'état, on l'a entendu avec Margot, qui investit davantage pour le ferroviaire, est-ce que tous les deux euh, ça, ça vous choque Est-ce que vous pensez en tout cas qu'il faudrait un, un rééquilibrage de mal d'abord.
8: Alors, moi, je pense que euh, on aura toujours besoin d'une voiture sur Paris. Il hein. ne faut pas que ça devienne comme Londres, où justement, euh, sur Londres, on laisse plus du tout le choix, euh, clairement, aux habitants de Londres. Hein. Vous avez une taxe euh, pour euh, les véhicules, justement, qui consomment un peu plus en termes de, de pollution, où je crois qu'ils sont à 150 ou 200 euros la journée pour y circuler, hein, les, les, on va dire les critères 4 ou les critères 5. Euh, où vraiment, là... Euh, ben les gens sont clairement, euh, on va dire, pris d'otage. Ils ne peuvent plus du tout circuler euh, lorsqu'ils ont un véhicule, plus 4 ou 5, parce qu'ils n'ont clairement pas les moyens financiers. Euh, donc, il faut déjà que le réseau il soit parfait. Peut-être qu'il fonctionne très tard le soir, ou une ligne 1, la ligne 14, H24, hein, si c'est possible. Euh, déjà que les transports en commun fonctionnent, on va dire, tout le temps sur, euh, <rire> sur, sur certaines lignes. Mais euh, on aura toujours besoin d'une voiture, ça, faut <rire> le savoir.
0: Steve, Steve Steve, vous êtes toujours avec
6: nous. Steve, je ferme tout à fait ce que, que disait Jamal. Mm -hmm. euh, alors, effectivement, le budget, j'en suis pas choqué, mais le budget ferroviaire, je me doute que s'il si y a de l'investissement qui est fait dessus, c'est qu'il y en a besoin. Euh, et pour la partie euh, écologie, je euh, ne sais pas si je comprends, mais il ne faut, faut pas mettre du tout de côté euh, la partie euh, le, le secteur routier. Euh, et c'est indispensable, on en aura toujours, toujours besoin.
0: Merci à tous les deux d'avoir appelé ce matin au 32-16 pour témoigner
6: sur l'état
0: des routes merci. en France. Je rappelle que c'est notre débat. Est-ce que vous trouvez que, que nos routes sont très dégradées C'est le, le constat qu'on fait avec cette étude de l'Union routière de France qui tire la sonnette d'alarme ce matin. Vous pouvez continuer à réagir au 32-16. D'ailleurs, on a bah, le, le résultat de notre consultation. Oui, ça,
4: ça va dans le sens de, de, notre, de notre consultation RMC puisque vous répondez oui à 86%. Vous trouvez que l'état des routes en France se dégrade dangereusement.
0: Margot, merci beaucoup. Restez avec nous. Puisque de, depuis 6h30, euh, Margot, on parle de cette étude finlandaise qui confirme que la musique joue sur nos humeurs. Euh, Margot, quelle est la musique qui vous met de, de bonne humeur le matin Alors moi j'ai bien réfléchi, c'est France Gall,
4: Besoin d'amour. Oh <rire> Ouais je crois que c'est le
0: meilleur choix de la matinée. Ah, ouais, Et bien, je merci. pense que vous allez avoir cette chanson dans la tête. Et voilà. On vous serez à cause de qui Grâce à qui Margot Bourdin <rire> qui donc fait ce choix ce matin. Merci beaucoup Margot, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant.
1: RMC, la matinale week-end.
3: Anaïs Castagna. Bienvenue, merci d'avoir choisi RMC, il est 8h23. RMC
1: La Story Sport
3: L'histoire sport
0: du jour avec Julien Taxis Bonjour Julien Bonjour à tous Le All-Star Game, moment très attendu de la saison en NBA Avec un concours à trois points particuliers qui avait lieu cette nuit Le
3: duel entre Stephen Curry et Sabrina Yoneshku. Un duel pour l'histoire puisque c'est la première fois qu'un homme et une femme se challengeaient Lors du All-Star Game
5: Et oui, c'était clairement l'événement le plus attendu de la soirée De par sa portée symbolique mais aussi de par son casting Steph Curry d'un côté, quadruple champion NBA est considéré comme le plus grand shooter de l'histoire. Sabrina Ionescu, de l'autre, meneuse de jeu au New York Liberty, elle aussi plus fine gâchette de la WNBA. C'est elle, Sabrina Ionescu qui a lancé le défi à celui qu'elle considère comme son mentor et le concours a tenu toutes ses promesses. 1 minute 10 pour envoyer 27 tirs. Ionescu a fini avec 26 points. Pour, inf pour info, c'est le score qui a permis à Damian Lillard de s'imposer dans le concours dit classique à 3 points. Steph Curry lui a plutôt mal débuté, mais c'est finalement imposé d'une courte tête avec 29 points et à la fin du concours, les deux participants étaient unanimes sur une chose on les écoute au micro du diffuseur Binsport
4: C'était incroyable, merci pour tous vos encouragements, j'espère que ce n'est pas la dernière fois
1: que ne fait ça Je ne sais pas si quelqu'un pourra faire aussi bien que Sabrina, mais j'espère que l'on fera de nouveau
2: ce concours à l'avenir
0: Attendez, Julien, c'était la première fois en basket, mais pas dans l'histoire du sport, hein, que qu'hommes et femmes se défient sur un événement.
5: Non, alors on a déjà eu pas mal de, de tentatives, plus ou moins heureuses. La plus célèbre, c'est en tennis. Billie Jean King, en 1973, légende du tennis féminin, qui avait réussi à battre Bobby Riggs, ancien numéro 1 mondial, qui, du haut de ses 55 ans, se disait convaincu de pouvoir battre n'importe quelle joueuse. Ce match intitulé La bataille des sexes a d'ailleurs été adapté au cinéma il y a quelques années. Pour le reste, on a aussi vu des oppositions hommes-femmes en boxe, en football et même en fléchette avec des résultats et des scénarios plus ou moins intéressants et en faveur de, de la cause c'était finalement tout l'intérêt du concours qui a eu lieu cette nuit entre Steph Curry et Sabrina Ionescu, mettre les deux participants sur un vrai pied d'égalité et mettre en avant surtout grâce à un événement très médiatique le niveau assez exceptionnel on en parle très peu en Europe des filles en basket et des joueuses WNBA rendez-vous donc a priori l'année prochaine vous les avez entendus les deux veulent rééditer l'expérience pour un nouveau duel homme-femme All-Star Game peut-être qui sait dans une autre autre catégorie, Il y a les dunk, il y a les skills également. C'est
3: vrai ça. Merci Julien. Votre story sport est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Allez, c'est la matinale week-end de découvrir les le nom de, de la personne qui a gagné au 10 minutes chrono. Oui, je suis toujours pressée, Peggy, ah de oui, découvrir le nom du, du gagnant. Vous êtes pressée pour simplement offrir le cadeau. Bah
0: oui, bah c'est super. J'adore ce moment. C'est euh, une femme, c'est Marie
4: qui, euh, qui a gagné. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Anaïs. Comment ça va Marie ça va super, j'ai une super nouvelle là, je suis en train de faire mon, mon jogging. Ah
0: Donc ouais. euh, vous étiez en train super. de courir et puis là on vous a appelé, on vous a dit bah vous avez gagné. Et ouais, comme je cours en vous écoutant, euh, voilà, ben, c'est totalement mal. Ah ouais, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Oh là là. <rire>
9: mais arrêtez, là
0: non,
3: non, arrêtez, vous ne <rire> pourrez pas
0: arrêter. Ah non, mais je le sais. Mais... Je le sais, mais j'aimerais bien être ce genre de personne. Voilà. Ah oui, c'est en écoutant ah ouais. la radio. Moi aussi, j'aimerais bien être ce
3: genre de personne. Bon. <rire> en tout ouais,
0: cas, tout vous, tout vous, vous, vous avez... Vous êtes motivé. Ouais, d'accord. Bah, bon, on se tiendra au courant. Hein
3: <rire> euh, <rire> Marie, on vous avez gagné un très beau cadeau, une super à vin 18 bouteilles, la sommelière, c'est ça Et c'est ce qu'on vous envoie à la maison. Vous allez voir, c'est ultra silencieux. Et ça s'intègre bien chez vous, vous allez adorer.
9: c'est super. Ça fera un beau cadeau pour mon mari qui en a toujours rêvé. Ah super. Il est amateur de vin. Oui, 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 exactement.
0: D'accord. Ok. Bon bah bravo à vous Marie. Et vous nous raconterez comment comment il a pris la nouvelle. D'accord. Sans problème. On vous Merci beaucoup. Bon jogging. Passez une excellente journée et bravo encore Marie.
1: Le 10 minutes chrono sur RMC avec la marque française La Sommelière. Des caves à vins design et innovantes pour conserver vos vins chez vous. Rendez-vous sur la Somelière.com
0: Restez avec nous dans un instant, toute l'info avec euh, Clara Gabi évidemment tout ce que nous voulons vous faire entendre. Et puis euh, juste après, on va parler aussi de ces températures anormalement douces pour un mois de février. Agréable,
3: certes, mais préoccupant. Quelles conséquences sur la nature Est-ce que ça va être le cas chaque hiver désormais On sera avec François-Marie Bréon, chercheur en climatologie, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. à tout de suite sur RMC.
0: Merci Peggy Soyez les bienvenus sur RMT, merci de nous rejoindre, il est 8h30 L'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut entendre ce matin Toute l'actu en 5 minutes avec vous, Clara Gabillet Bonjour Bonjour Anaïs, bonjour Peggy, bonjour à tous Soirée d'horreur pour les supporters niçois
9: avant hier. Bus Caillassé, un homme est blessé Les préfets à la rencontre des agriculteurs Mais le dialogue est encore compliqué comme en Aveyron Et puis elles ont décroché l'or, les biathlètes françaises Championnes du monde sur le relais
0: et d'abord, ce témoignage RMC, celui
9: d'une supportrice de foot qui a eu la peur de sa vie. On a euh, eu une déflagration euh, sur le pare-brise, plein d'éclats de, de verre, de poussière de verre dans, dans la figure. J'ai tourné la tête
6: vers mon mari et là, je le vois un peu guy Il a voulu se, se lever et puis il est retombé en arrière et ça a fallu. Ces gens-là, ce sont des terroristes. Des terroristes dans le sens où ils tapent aveuglément, impunément sur n'importe qui. Ils n'ont pas le respect de la vie. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ils attendent qui est morts. ils attendent quoi
9: le témoignage de Solange Claude. Elle est présidente du club des supporters de Nice. Elle était dans le bus de supporters qui a été caillassé sur le chemin du retour après la défaite de Nice à Lyon en Ligue 1 de foot avant hier soir. Il y a eu un blessé, le mari de Solange qui a reçu une pierre sur la tête. La ministre des Sports, Amélie Oudia Castera a assuré que des mesures seront prises pour, je cite, renforcer la lutte contre ce que la bêtise et l'inconscience coûtent au football. Le salon de l'agriculture s'ouvre dans moins d'une semaine à Paris. Et d'ici là, certains le préfet tente d'organiser des rencontres avec les agriculteurs sur demande du Premier ministre Gabriel Attal, histoire d'apaiser les tensions après les dernières mobilisations. Dans l'Aveyron, ça a été fait. Le préfet a convié la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA. Voilà la réponse de son président Laurent Saint-Affre.
6: On a fait le choix de, de quitter la salle en préférant euh, éviter à, à tout le monde de perdre du temps pour des choses qu'ils savent très bien depuis euh, très longtemps. On n'a vraiment pas compris pourquoi cette mascarade, pourquoi demander au préfet d'organiser ça, ces mascarades-là. Ils ont une grosse crainte sur le déroulé du salon. Ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent. Il va falloir qu'ils se débrouillent de le faire et de prendre les bonnes décisions dans la semaine s'ils veulent que le salon d'agriculture se passe convenablement.
9: Un mois de février très doux, avec des records de température conséquence Le pollen a pris de l'avance. 82 départements ont été placés en vigilance rouge. Le docteur Nian Famti allergologue et pneumologue pédiatre.
1: On a un début de saison pollinique extrêmement précoce, on va dire, dans le calendrier. Et avec des niveaux de concentration de pollen assez exceptionnels. On ne voyait pas ce phénomène de manière aussi importante euh, les années précédentes. On observe qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes depuis 3-4 ans, on va dire post-Covid. On a une augmentation des cas de patients allergiques de manière vraiment impressionnante au niveau du nez, des yeux. On a de plus en plus de cas d'asthme aussi. Euh, donc c'est une réalité.
0: Vous vouliez aussi euh, nous parler ce matin, Clara, d'un exploit tricolore.
3: Et ça y est juste l'ensemble de l'équipe de France Lou Jean Monod Sophie Chauveau et Justine Brézasse-Boucher et donc Julia Simon la dernière relayeuse sont championnes du monde pour la première et fois. et oui elles l'ont fait
9: les biathlètes françaises ont remporté le relais femmes aux Mondiaux en République Tchèque difficile de réaliser pour leur entraîneur Cyril Burdet
8: ça fait du bien ça faisait tellement longtemps qu'on qu l'attendait cette, cette victoire c'est même plus qu'un rêve en fait c'est presque un fantasme de coach de, de vivre des Mondiaux aussi pleins et réussis c'est complètement fou de vivre ça, le quadruplé l'autre jour et le titre aujourd'hui ça restera gravé dans nos mémoires à tout jamais
9: Eux se sont imposés 2-0 hier face à Nantes en Ligue 1 de foot les joueurs du Paris Saint-Germain avec un but sur pénalty de Kylian Mbappé C'était son premier match depuis l'annonce il y a quelques jours de son départ du club pour la fin de saison. Moussa Sissoko était dans l'équipe d'en face, côté nantais. Il lui a adressé un message.
7: Ça va faire du mal à plein de monde, mais après, c'est sa décision. Il faut, faut l'accepter. Il aura fait les, les, les beaux jours du, du championnat de France. Donc, euh, on lui souhaitera le, le meilleur dans le club où, où il ira. Voilà, c'est un coéquipier avec qui j'ai partagé de, de bons moments en équipe de France. Donc, euh, je lui souhaite en tout cas tout le meilleur pour, pour la suite de sa carrière.
9: Allez Peggy, Anaïs, c'est un adage que vous connaissez sûrement, la musique adoucit les mœurs. Eh bien, pour Brahim, c'est tout simplement la musique synonyme de bonheur.
5: La musique, c'est magique, ça a un effet sur nous, mais... Euh incroyable c'est comme si on entre dans un état de bonheur comme ça euh, c'est quand même un médicament mais vraiment hein, ça, ça, ça apaise euh, nos tristesses nos euh, états d'âme tout ça là surtout euh, la danse le tango tout ça il m'est arrivé de venir très fatigué au bal et après à la fin du bal j'arrive même pas à dormir chez moi à cause de l'énergie positive que j'ai acquis euh, de la musique de la danse c'est comme si les des endorphines de, de bonheur quoi.
9: Eh bien la science vient de lui donner raison à Brahim et à tous ceux qui pensent comme lui une étude finlandaise vient de montrer qu'il y a bel et bien un lien entre nos humeurs
0: et ce que nous écoutons Et ce, malgré les différences culturelles On est bien d'accord, merci beaucoup Clara On a Christiane qui appelle au 3216 et qui va certainement nous dire quelle est la, la musique euh, bah, qui, euh, qui l'enchante le matin Bonjour Christiane Bonjour Comment ça Alors va voilà. Christiane Très bien Quelle est la, voilà. la chanson que vous vouliez écouter
3: Roxane Roxane de police Ah excellent Oui Et alors une petite anecdote J'avais un petit chat Que je venais de recueillir Et je ne savais pas Comment l'appeler Et juste à ce moment-là j'avais la chanson Roxane qui passait, du fait que euh, je l'ai appelée Roxane. Ouais, super, vous avez 86
0: voilà. ans, euh, Christiane, je, je me permets. Oui. Ah, vous avez une oui. voix
3: jeune. Hein, ouais. bon. Ah ben, je sais pas. Bah si, ah, si, si. si. Ah, moi, j'aime bien le métal, j'aime bien, bien... Non, mais a,
0: alors, moi, j'adore, on a les mêmes goûts musicaux, parce que j'adore aussi euh, ouais. Police. Euh, bah, alors moi, aussi, je retiens bon, pas les mots, par contre. Oui, mais c'est pas grave. Vous, bien quand bien vous dites ça, on sait de quelle chanson c'est. Ah, bah il oui, oui, oui. Ça, je pense que ça parle à tout le monde, toute génération. On valide, Christiane. Euh, quel est le programme du jour oh, Alors
3: écoutez, euh, relax.
4: Relax, comme <rire> un Et puis
3: vers 11h, 11 suivant le temps, mais en, en principe, je fais mes 3 km par jour. Oh, tous les jours ben euh, oui j'essaye oh, c'est bien J'essaye parfois un peu plus Même ça on fait pas Anaïs
0: Ah non mais là
3: depuis tout à l'heure là je culpabilise ah, tu... Je me dis mais <rire> nos éditeurs
0: elles sont mais remarquables Parfois un peu plus Ouais parfois un peu Et plus oui. Bon, oui, bon. Bah, oui, allez c'est promis C'est promis je vais me mettre euh, petit footing tout à l'heure Et puis je prends la vie comme elle vient bah, vous, vous avez bien raison vous avez, vous avez bien raison Christiane Et en tout cas merci d'écouter euh, RMC Vous faites bien en là aussi Bon choix. Matin. Et à très, vite, à très vite, ma chère Christiane. Passez une excellente journée à l'écoute des RMC. Merci, pareillement. Et
3: vous voyez, là, on a un message une de bottle. Et bien, ça, c'est pour Marco, parce qu'il nous envoie un message. Il voulait ce titre de police. Voilà, il est super ah oui. réactif, Kevin, à la technique. On a également Emily, qui, elle, est fan de Mika. <métitôt> <métitôt> vous aussi, apparemment. Hein. Pas particulièrement, mais ça marche quand même. Et une autre, Émilie, alors elle, c'est une autre époque. Écoutez. Alors là, totalement fan. Bah oui, à Ça aussi, ça marche à tous les coups. Ouais. N'hésitez pas, à en hein, dites-nous hein, sur euh, l'appli direct euh, euh, studio. Quelle chanson vous met de bonne humeur Et les À suivre
1: 47. dans la Matinale week -end.
0: Restez bien avec nous hein, sur RMC, on est ensemble jusqu'à 9h30. Avec Perico, les gars, ce matin on va parler des purées industrielles dans le beurre et l'argent du beurre. Que valent-elles Quelles marques privilégiées Comment faire en sorte de les améliorer Parce que oui, oui, on peut les pimper réponse avec Perico, à 9h10 sur RMC. À 8h50 c'est le coup de main qu'on
9: soit avec vous, Clara Gabillet. De quoi parle-t-on On va parler des huiles essentielles et des précautions à prendre avant d'en utiliser.
0: Mais d'abord, ces températures anormalement élevées pour un mois de février, faut-il s'en inquiéter Quelles conséquences sur la nature Est-ce que ça sera le cas chaque année désormais. On va poser toutes ces questions à notre invité François-Marie Bréon, chercheur en climatologie au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il est notre invité dans un instant. A tout de suite.
1: RMC 6h30, 9h30 La matinale week-end
3: Anaïs Castagna. Bon dimanche avec RMC les 8h40. L'entretien RMC. Et l'entretien, de l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est vous, François-Marie Bréon, chercheur en climatologie au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Bonjour François-Marie Bréon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en
0: cette période de, de vacances d'hiver que je passais petite avec de gros manteaux, de gros pulls verts cette année, François-Marie Bréon. Les Français sont en petite veste quand ils ne sont pas carrément en, en t-shirt sur les terrasses des cafés. Il fera 20 degrés aujourd'hui à Perpignan et encore, hein, c'était pire il y a quelques jours, jusqu'à 27 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques. On est d'accord que ça n'a rien de normal
7: ce n'est pas normal, ce n'est pas totalement exceptionnel non plus. Euh, ce qu'on qu a là, c'est un, un flux de sud. Hein, donc c'est plutôt d'abord, c'est d'abord un événement météorologique, hein, la, la circulation atmosphérique euh, qui n'est pas la même que, que en moyenne. Mais à cette euh, condition météorologique un peu particulière, se rajoute bien sûr euh, l'effet du changement climatique. Et euh, ce qui est important, c'est que, euh, je veux dire, tous les euh, de, depuis plus d'un an en fait, euh, tous les mois sont au-dessus, ont des températures moyennes euh, qui au-dessus de la moyenne.
3: Alors, oui, vous, disiez, pardon, vous disiez que euh, ce n'est pas tout à fait normal, mais, mais on a déjà eu des périodes comme ça. Je crois qu'en 2016 et 2020, on a eu des, des hivers assez, euh, assez chauds aussi, assez tout, doux.
7: Tout à fait. Enfin, bon, D'abord, il, il y a une tendance lourde à des, à des hivers qui sont de, de plus en plus doux. Et en plus, il y a des années qui sont un petit peu particulières. Hein. Comme, comme je l'ai dit, là, en ce moment, on a une circulation atmosphérique qui est plutôt du sud, alors que les circulations atmosphériques qui, qui donnent des températures froides sont plutôt quand on a du vent du nord ou en particulier du nord-est. Euh, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. En ce moment, on a, on a du, de l'air qui arrive sur la France. En fait, c'est un, un, un air qui vient du, du sud, de la Méditerranée et même, et même du Sahara. Et donc, c'est ça qui explique ces températures exceptionnelles.
0: La première quinzaine de février, la plus chaude jamais enregistrée. Est-ce que le mois de février sera le plus chaud de l'histoire
7: moi je ne suis pas météorologue euh, enfin, les, quand, je, quand je regarde ce que dit Météo France hein, je, je suis capable uniquement de, de répéter ce que je lis sur les sites de, de météorologie et ils disent que ça va se poursuivre pendant au moins une semaine, <rire> au-delà c'est un petit peu difficile de faire, de faire des prévisions euh, mais il est très probable que, que le mois de février dans son entier euh, sera effectivement dans, dans, la, dans la limite supérieure des températures qu'on a eues de, 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 de tout temps, et, et probablement même, même le plus chaud effectivement
3: Oui c'est vrai qu'en 2002 on a eu une première quinzaine de février particulièrement chaude avec 9 ,5 degrés 5 en moyenne mmh. mais là on est déjà à 9 ,7 degrés 7 sur les 15 mmh. premiers jours de février ce qui est assez conséquent
0: et j'ai l'impression surtout qu'on enchaîne les records qu'il n'y a pas euh, voilà un mois sans, sans qu'on apprenne un nouveau record sans qu'on batte un nouveau record tout
7: à fait en fait ça fait ça fait plus d'un an que, que tous les mois sont euh, au-dessus des, des normales hein. mmh. donc donc la, la tendance lourde elle est, elle est très nette et, euh, et en, en moyenne la france s'est déjà réchauffée de plus de 2 degrés euh, en une quarantaine d'années. Mmh. Hein, la, la France se réchauffe plus vite que euh, la, moyenne, la moyenne mondiale. Il y a des pays qui se réchauffent encore plus vite que la France, hein, mais, mais la France est quand même au-dessus de, au, au de la moyenne. Euh, et c'est très net, on le, voit, euh, on le voit aussi bien sur les températures d'hiver que sur les températures d'été, et puis on le voit sur les conséquences qu'il qu peut y avoir sur la, la couverture de neige. Ben, il y a des conséquences sur la
0: nature sont Elles sont-elles
7: ah ben bon, déjà, moi je suis en, en Auvergne actuellement. Hein, J'ai devant moi un paysage avec très peu de plaques de neige. Euh, il y a 20 ans, euh, tout, tout, tout ce paysage était couvert de neige au, au mois de février. Euh, donc c'est le premier, le premier impact. Alors ça, ça concerne une partie de la population française, hein, pas toute, mais, euh, mais le, le fait qu'il y ait plus, plus de neige dans les stations de moyenne montagne, c'est bien sûr un, un impact économique important. Et puis pour ce qui est de la nature, euh, eh ben, il y a un certain nombre de végétaux qui vont sortir de la dormance hivernale de manière précoce, beaucoup plus précoce que que que, que, que normal. Et ça, ça peut avoir des impacts, en particulier s'il y a une, une, gelée, une gelée un petit peu un petit peu après euh, qui fait que les, les, les fleurs qui auraient pu sortir vont, vont geler, ce qui a un impact sur la, la production agricole. Euh, ça, on l'a vu déjà il y a deux ans et il y a quatre ans, il y a eu des, des impacts très importants euh, parce qu'on a eu ce, ce phénomène de gelée tardive euh, après un, un hiver un peu doux qui avait conduit à ce que la végétation soit en avance par rapport au calendrier normal.
0: Vous pensez que ça, que ça va durer Est-ce que l'hiver est déjà fini à votre avis
7: Là, là encore, vous me posez une question de, de, mé, de mmh. météorologie et je pense qu'on ne sait pas. Hein, il faut Mais on euh, peut le, on dire, peut dire, le craindre, peu, on peut le redouter. Euh, enfin, ouais, statistiquement, statistiquement, le mois de mars sera plus chaud que la moyenne. Maintenant, je ne vais pas affirmer mmh. que le mois de mars sera au-dessus de, au de la moyenne parce que c'est de la météorologie il y a des années qui sont plus chaudes, il y en a des choses qui sont, qui sont plus froides. Donc, donc, donc on je, peut pas dire
0: pas à, à tous ceux qui disent bah, « De toute façon, il va, il va falloir s'habituer parce que ça sera comme ça tous les ans et de pire en pire ».
7: C'est pas le cas si, si, statistiquement, c'est le cas. Statistiquement, il y aura de moins en moins d'hiver froid et ça va aller en s'amplifiant. Donc, on, on peut le dire, on n'est pas à l'abri d'un hiver froid ou en tout cas d'une période froide, mm -hmm. mais il est certain que les hivers vont être de plus en plus doux Cours. en moyenne ah oui. et que donc, par exemple, les, les stations de, de ski de moyenne montagne ont du souci à se faire et qu'on a du souci à se faire sur certains végétaux. Voilà. Mais, mais on ne peut pas dire pour que ce sera le cas chaque année. Est-ce que ça vous
0: inquiète et est-ce que vous trouvez que les pouvoirs publics ont, ont pris la mesure de la situation
7: euh, est-ce que ça m'inquiète, le changement climatique m'inquiète euh, certainement, il hein, n'y euh, a, y a, y a pas, pas de doute, enfin le, le GIEC nous, a, nous alerte sur les conséquences potentiellement dramatiques du changement climatique, est-ce que le gouvernement euh, a, a pris mesure, il est, il est clair qu'on parle de plus en plus de changement climatique et qu'il y a des, un certain nombre de, de, de mesures qui sont prises pour, pour limiter le changement climatique et s'y adapter, ce qui, est, ce qui est bien, ce qui est favorable. Maintenant, est-ce que ça va assez vite eh ben, Un certain nombre de gens disent que non, ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait prendre des mesures encore, encore plus fortes. Mais vous en faites ce, partie
0: vous, vous en faites partie, vous dites un certain nombre oui, de gens. je Oui, je
7: fais plutôt je fais partie de, des gens qui pensent que... Enfin, il est incontestable qu'avec les mesures qui sont prises, on va continuer à avoir un changement climatique de plus en plus fort et de plus en plus grave. Donc, je fais partie des gens qui, qui disent que c'est pas assez. Maintenant, je reconnais qu'il y a d'autres contraintes, c'est-à-dire que bah, les gens, ils ont envie de continuer à consommer, ils ont envie de continuer à partir en vacances, et que donc l'action du gouvernement est difficile parce qu'elle doit faire face à des injonctions qui sont contradictoires. Voilà. Donc j'aimerais pas être à la place du gouvernement qui doit prendre ce genre de mesures.
0: Merci beaucoup François-Marie Bréon, chercheur en climatologie au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Au, pla au plaisir et bonne journée. Bonne journée, il est 8h47. Il est 8h47, vous écoutez RMC. On se retrouve dans un instant pour faire un petit point sur la météo.
1: RMC, la matinale week-end.
0: Anaïs Castagna. Soyez bienvenue sur RMC. Il est 8h50. Shakira pour vous réveiller. Shakira qui va bientôt sortir un nouvel album. On va y revenir dans le
3: bonus dans deux minutes. Mais d'abord, RMC le coup de main conso. RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat, comment faire des économies au quotidien avec la Gabillet. Et ce matin,
0: Clara, on parle des huiles essentielles qui ont beaucoup de succès. Certaines ont certes des bienfaits, mais vous nous alertez, Clara, il faut les utiliser avec précaution. Oui, c'est l'UFC Que Choisir
9: qui a publié une étude il y a quelques jours sur l'utilisation des sprays décongestionnants à base d'huile essentielles pour le nez en cas de rhume. Certaines huiles, certaines huiles peuvent provoquer des allergies comme l'eucalyptus, le thym ou le menthol. Ça peut être dangereux aussi pour celles et ceux qui font de l'asthme. Il vaut donc mieux être prudent avec ces huiles essentielles, assure Danielle Roussitruc. truc Elle est docteur en pharmacie, spécialiste en phytothérapie. Elles ne sont
3: pas toutes inoffensives. Il y a des huiles essentielles quand on les met sur les muqueuses, donc à l'intérieur du nez, avec une meilleure pénétration que si on est sur la peau déjà. Ça peut être très agressif et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis dans le nez, on fait attention. Pour le nez,
9: l'UFC que choisir recommande d'utiliser de l'eau de mer, le plus efficace, sans risque. Je vous rappelle que l'Agence nationale de sécurité du médicament avait déconseillé hein, plutôt euh, les médicaments vas vasoconstricteurs comme l'Actifed, le Dolirum, car susceptibles de provoquer des infarctus. Et pour d'autres pathologies, euh, ça peut être efficace, les huiles essentielles Eh bien oui, elles peuvent avoir certains effets bénéfiques sur des virus, des bactéries, mais il faut bien regarder ce qu'on choisit. Il faut faire attention aux produits, qu'ils ne soient pas mélangés avec de l'alcool et de l'huile, que Soit, que ce ne soit pas un mélange de deux huiles essentielles à l'action différente, bien se renseigner aussi sur notre besoin. Par exemple, il existe plusieurs sortes d'huiles essentielles d'eucalyptus, mais certaines sont réservées à l'adulte. Et puis, il faut faire attention au dosage. Hein. Celles qui contiennent du phénol, comme l'huile essentielle d'origan, de thym, de romarin, sont toxiques à forte dose. Alors, comment on fait si on veut quand même en utiliser, mais sans prendre de risque Eh bien, on commence déjà toujours par faire un premier essai léger. Explique Daniel Roussy-Truc.
3: On va mettre une goutte de cette huile essentielle pour laquelle on a un doute ou on ne connaît pas. Au pli du coude, on va fermer le coude, attendre quelques minutes, on va dire 2-3 minutes. Si on a une auréole euh, rouge ou une réaction, il ne faut pas l'utiliser sur la peau. Ça veut dire qu'on ne la supporte pas. Savoir qu'en effet, pour les femmes enceintes, on estime de 0 à 3 mois, c'est tolérance 0, on donne strictement rien. Et après, ils les utilisent avec précaution, on ne donne qu'avec le conseil d'un professionnel formé.
9: Voilà, donc le premier réflexe, c'est de toujours demander conseil à un professionnel et ne pas
3: banaliser ces produits qui ne sont pas sans risque. Merci Clara, votre coup de main qu'on soit retrouvé en podcast sur l'appli AMC.
0: Des petits messages avant votre bonus, payé parce qu'on a cette étude finlandaise qui confirme scientifiquement que la musique joue sur notre humeur. Depuis ce matin, 6h30, on vous demande quelle est la musique qui vous met de bonne humeur le matin. Et vous, Et vous, êtes, vous êtes, nombreux. êtes nombreux. Ah oui, <rire> vous êtes
3: très nombreux à réagir. Il y a Laurent qui dit Moi, tous les matins, pour me mettre en forme, c'est du Elvis Presley. C'est validé. Ah j'adore Et Georges C'est plutôt Harry Styles Dans un autre genre Excellent
1: choix aussi,
3: aussi hein, oui, On oui, est oui, d'accord oui. hein. Nos auditeurs ont du goût, hein ah, C'est le moins qu'on puisse dire. Alors n'hésitez pas, hein, vous continuez de nous envoyer vos messages. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30, vos messages sur l'appli Direct Studio. Quelle est la musique qui vous met de bonne humeur, qui vous met en joie, qui vous met du baume au cœur Tous vos messages sont les bienvenus et on essaye de passer un maximum d'extraits. Il est 8h53.
1: La matinale week-end.
3: Le bonus RMC.
0: Là, on continue avec la musique Et alors elle, forcément, elle, elle met de bonne humeur le matin on Shakira Shakira qui revient avec un nouvel album
3: Notez bien la date, ce sera le 22 mars prochain Enfin, j'ai envie de dire, il était temps Ça faisait 7 ans qu'elle n'avait pas sorti d'album Alors oui, pendant ces 7 années Elle a régulièrement sorti quelques titres Quelques extraits, quelques singles Des one shot comme celui-ci par exemple
0: Moi j'ai t'as un petit pic ce titre,
3: un petit pic, un petit pic, un petit pique à Gérard, à Gérard Piqué, <rire> son ex-mari. Exactement. Et oui, out of league. En fait, elle a sorti ce qu'on appelle des revenge songs, c'est-à-dire que elle a tout déballé ouais. sur la place publique et elle s'est vengée de son mari qui l'avait trompée. Ben bah voilà, voilà, tout simplement. Et donc, ça lui a permis de se libérer aussi. L'année dernière, ce titre était sorti. Elle a sorti aussi un duo avec la colombienne Carole G.
9: Ouais.
3: Et en 2022, il y avait aussi ce duo avec le portoricain Rao Alejandro. Tous ces titres seront sur l'album Las Mujeres Ya No Yoran, qui signifie Les femmes ne pleurent plus. Et oui, depuis sa séparation, donc du coup... J'adore votre accent. <rire> C'est vrai que ces textes sont surtout sur cette séparation, sur la rupture, sur la blessure. L'album sera composé de 16 titres, 8 inédits, dont 7 déjà sortis. La chanteuse colombienne de 47 ans a expliqué en fait que ce douzième album parlera donc de la résilience, de la force, euh, du pouvoir de la musique à transformer les expériences éprouvantes. Et elle parle même du processus alchimique. Alors je la cite en écrivant... Chaque chanson, je me reconstruisais. C'est une façon aussi de se réparer, c'est vrai. Mm -hmm. Et en les chantant, mes larmes se sont transformées en diamants et ma vulnérabilité ouais. en force. Ouais aussi, j'imagine. Remercie, j'ai un piqué parce que franchement, ça a été un tel succès. Oui, mais elle avait pas besoin de lui pour avoir autant bah, 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 de elle succès. Elle a eu des
0: problèmes d'impôts. Euh, ouais, oui, c'est ça. ça. Ouais. Elle en
3: parle aussi dans ah ses ouais. chansons. Ouais. Elle, elle le reconnaît, oui. Ouais. Et on a déjà quelques éléments sur la pochette. On verra Shakira avec des larmes diamants, scintillantes sur ses joues. Wow. Vous imaginez un peu. Et donc, ça sort le mois prochain. Le 22 mars. Je vous laisse en profiter un petit peu. On se
0: réveille avec Shakira. Et dans un instant, la météo suivie du journal.
2: See, baby, is RMC, la matinale week-end